1: Hei og velkommen til en ny episode av IMI-podden. Det er en ny uke, og vi har lyst til å bruke dette mediet til å koble på med dere i det som er i annerledes tid, ikke bare i vårt land, men i vår verden. Og som jeg sa i siste episoden forrige uke, så har jeg vært litt opptatt av at vi kan lett bli veldig lokale i det vi er opptatt av nå, hvordan går det med min hverdag og min by og mine omgivelser. Men koronaepidemien er en pandemi som har konsekvenser for hele verden, og vi har lyst til koble på det, og koble på noen av de vi er i familie med, og står sammen med rundt om i verden nå. I dag så har jeg stor ære og glede av å ha med meg en god venn, både av meg personlig og av oss som IME-kirke, som sitter i et helt annet sted i verden. Leif Etland, velkommen!
0: Tusen, tusen takk!
1: Er du, er du hjemme nå, eller? Jeg är
0: egentligen på kontoret mitt men jag är hemma egentligen. Så länge jag håller avstånd fra folk så måste skal ha den halan meter avstånd och inte ha, har inte folk på kontoret. Det er kun för dig att med dig skulle være sammen, samman så så, så jeg har var hemma och jag så jag är hemma egentligen i kantinen men jag hoppade bilen körde över hit og så och så går hem
1: igen. Fantastisk at du kunne ta tid til å være med. Eh, Leif, jeg hadde bare lyst til å med å spørre om eh, hvordan denne situation har påvirket du personlig.
0: Jo, først av alt så, så tror jeg nok de første, de første ukene så, når alt dette begynte å skje i januar, så var det ikke så veldig påvirket. Jeg tror nok de fleste av oss, det var veldig, veldig tidlig. Den første gangen jeg opplevde at dette begynte å bli litt alvorlig var at det, jeg, jeg var i Chile, og så begynte jeg å få beskjed at fra Kina, og så hadde det spredt i Korea. Og så visste jeg at skulle til Korea den søndagen. Og så fikk jeg beskjed lørdagen da jeg skal hjem fra Chile. På søndagen så får jeg beskjed at nå, hvis du reiser til Korea, så får du to uker å kantine du kan gjøre noen ting. Og da plutselig, det var første gang antennene mi gikk opp det er noe alvorlig her. Søndagen når kom hjem da, så måtte jeg kjøpe nye billetter fort, og komme meg til Japan i stedet for til Korea. Men når jeg kom til Japan, da lagde jeg merke til maskene overalt, og då hadde Japan fått dette viruset. Og så reiste jeg videre til Malaysia, og da lagde jeg merke til det, fordi halvparten av folkene på denne Kingdom Family Gathering som i har i Asia, halvparten av folket eh, måtte kanslere. Så da var det plutselig 50 prosent de siste to dagene, og da så hadde jeg bare måttet forandre på planene sine. Så Heidi Baker og meg selv var du kan si det, hovedlederen på den samlingen, men la merke til litt mer av spenning på grunn av det jeg hadde med fra 19 land i Asien. Og så visste jeg da, nå skal jeg prøve å komme meg hjem i USA. Og i neste øyeblikk så begynner vi kantene og fly, og da la merke på at det ble kortare. Det var ikke så mye folk på flyet. Folk satt med masker for å koste, og når kom hjem så begynte stormene å in forfylt her borte i, i USA. Så, så det har ju påvirket mig på mange måter, for da, i näste to og en halv måneder så hadde jeg et veldig full program, og alt er kanskje lert i alle fall de näste tre månedene. Det neste jeg måtte ta et valg, to dager til jeg kom hjem, det var at skulle ha et stort evangeliserande kampanje med 50 000 av det nettet ble et i Pakistan i april. Og så måtte jeg da begynne å ringe og kanselere, og du brukt sex måneder i planlegging. Så jeg begynte å se det på, både på den økonomiske biten, du så det på den praktiske biten, du ser det på det personlige hverdagen, du ser det i menighet der jeg står i ledelse. Hvordan leder man i en en sånn pandemi? Spesielt da når du kommer som en, som en kristen mitt midt i alt dette, når det gjelder både dette som har med tro, dette som har med fakta, dette som har med frykt, navigera disse tingene, så ble detlysligt at alt kom på to tre dager og då var ik alle sliten og trøtter og så var ik så komme ik gjemme bronket og øbetense og folk eg, eg var redde for husta på flyr den siste Det siste 14time då i far Japan så prøver du være så stille som du kan men men du har alle symptomer som du går ander så ha, men så får du uttil testa din når du kommer tyer USA, så is de for så. For det var tidlig da før, og fremdeles er det vanskelig å finne tester uten at du blir innlagt på et sykehus og så videre, altså fordi eh, kapasiteten er ikke så stor. Så nå har vi vært mer og ventet, det var en veldig tøff kamp de første dagene for meg, men nå har i mot deg på en måte, det var plutselig en paradigmeskifte som skjedde for meg, og det er egentlig hvordan man leder når det er krig i forhold til hvordan man leder når det er fred. Men med en gang effekt, det, den forandringen i hodet mitt, så, så forandrer alt seg ut ifra måten man skal håndtere på dette, både personlig, når det gjelder familie, hvordan man tar av familie og samtidig bryr seg om sin nabo, hvordan man skal relatere i menighet, hvordan skal menigheten da midt oppi dette, når man ikke, det, nå vet du at menigheten er mer enn er bygg, fordi at du, ok, hvem er vi egentlig? Eller dette med Kingdom Family Movement, hvem med vi som en familie av familier rundt i verden nå? og ska skal vi nå, først skal jeg hvordan skal jeg lede mitt oppi dette og neste runde, hvordan skal jeg leve og hvordan skal jeg vise både kjærlighet og generositet, og du har jo skrevet en fantastisk bok om godhet som har kommet på engelsk men alle disse ting i praktisk når du er i krig, krigssona men vet hvordan vi skal gjøre det under fred og hvordan vi har gudstjeneste, hva taler man gjør det er en ting, men nå må alt dette forandres. Så bare i uka siden så gjorde jeg en del podcast. I dag så kom jeg til å forandre dem. Fordi jeg plutselig, bare per uka, så visste jeg at det som er relevant i fredstid av det du ønsker, så oppmuntrer og inspirerer andre ting. Ikke det samme som er i når det er krigstid, og nu er mer krigstid med en fiende som vi kan se og, og hele verden ble påvirket av dette og då hvordan han jeg midt opp i dette, og der har jeg en del sånne leksjoner som i løpet av et liv der jeg har gått inn i kamper så mange ganger, i hvert fall 25 ganger kan jeg se det fra Nordirland når det var katolikere, protestanter i 84-85 til eh, krigszoner i, i Kongo jeg har vært i terrorister i Pakistan, så du har vært i sånne ting, og da det en helt annen måte å på, helt annen måte på, en helt annen måte for få timer ditt i en enhet for oss å få oppfyllet de oppgavene, og passa på at vi skal komme oss ut fra det med godt behold. Så en helt annen så å leve et liv på. Så det har påverkat meg på alle områder, men det har hjulpet meg å skifte den måten jeg håndterer dette på, når jeg forstår at det er krigssona som er.
1: Tusen takk for att du delte også den reisen, og kanskje kommer vi litt tilbake til noen av spørsmålene jeg har blit längre ner på listan men men för det är också bara att fråga dig för att du leder Global Mission Awareness där har eh uh, på mange olika land. Uh, du var allra inne om Pakistan, du har varit i Malaysia som du ser med Kingdom Family Gathering. Ehm uh, vad vad fångar du upp från dina kontakter runt om i världen att uh, att uh, detta gör med de?
0: Nej, jag tror nog att i i, i utgångspunkten så, så de första rundarna så tror jag de flesta av oss såg gärna inte hur farlig detta var. Vi hadde gjerne ganske mange over hele verden på en måte. Vi, vi kom jo fra en teologi der man egentlig, at den perfekte kjærlighet kaster bort frykt. Og, så vi kom fra en godhetssida angående vår bilde på Gud og mennesker og ser muligheter. Men I tror nå at, at når du plutselig opplever denne forandringen som jeg tror de fleste av oss har, til og med Paul Jadaud, han kom hjem og så plutselig stengde de ned skolene. Og, og nå plutselig med Sofie og David skal være hjemme, at det ble, en, det ble en forandring for Benji og de når de skulle få få ny aviser i Malaysia og, og, og i Thailand, men hele verden nå har plutselig blitt forandret seg, inkludert nå i Pakistan der de jo i neste runde har fått dette viruset da, og spredt seg og jeg tror nok at det er litt det er så forskjell på de som lever i den tredje verden i forhold til de som lever i andre og første verden. For i den tredje verden så er det akkurat så gå tilbake til våre besteforeldre, sånn altså som min beste far i Norge under andre verdenskrig. De tenkte mer hvordan du skal få overleve i stedet for hvordan du skal oppfølge dine. Så i krigssona så er ikke tankene så mye at det plutselig så, ikke er livet med deg, akkurat sånn det var før. Men då kommer du egentlig sammen og så stiller du spørsmål hva er det egentlig som er verdifullt? midt i dette, stille en del gode spørsmål, og det tror jeg vi som en familie nå har i den andre fasen av dette begynt göra i oss sammen. Det er å oppleve en del av disse evige verdiene, men vi en del av de verdiene når det gjelder verdiene av familie, verdiene ta vare på hverandre, verdiene av at vi kan være med og påvirke et samfunn når det er frykt. Men det største for meg jeg har jeg med dette med empati. Og det var inkludert meg selv. For jeg har vært så mye i krigszonen, at si det sånn, så er det litt vanskelig for meg i dette syting og klaging, og vi må være inne i et par uker, og Kina bare går inn og stenger ned i en by, og at litt av oss som skal ha en frihet, og spesielt i den neste generasjonen, som ikke har vært i krig, men å ha empati for det at deres følelser er riktige følelser, og det de går igjennom å føle det mennesker føler og tar tid til å lytte til menneskene, det har kanskje blitt eh, med en gang jeg skift i tankene mine, så har, har Gud gjort noe med meg angående Leif. Jeg vil at du skal ha en helt annen empati for det så. jeg vil at du skal føle det de føler, og utenfor utgangspunktet der de er, om de nå har jeg en har fått dette kor koronaviruset, og andre da, som har mistet jobben. men har jeg en da, fra Libanon her som jeg kjenner veldig godt i byen, som nettopp åpnet tre restauranger to uker før alt dette skjedde på Emory Universitetet og Georgia Tech. Og så da akkurat han tok lånekonfraktende på dette, dette er hans. Og nu skal han ha disse tre restauranter, så stenger de ned universitetet for resten av semester, og da er det ingen kunder og ingenting, og du står her med lånene, og vi har ikke det samma systemet som du har hjemme. Sønnen min, tre dager siden, så stengte i butikken hans, og så plutselig kommer det nær inn på livet ditt, så mm. da hjelper det ikke meg å si at så og så mange døde under 2. verdenskrig og svarte døden, men komme inn og forstå eh, hvordan dette påvirker enkeltmennesket, og, og bygge en bro over der mennesken står, og få være med og gi tro och och kärlighet och den störste av detta är kärlighet och det tror jag är väldigt viktig för mig i det personliga det är lätt för mig att så tänka detta stora for det är en tanke men när man kommer in i det enkla och 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 då ser det att vår familj globalt har 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 börjat så visa en helt annan empati än det man bara gör iuka sidan på grund av detta.
1: Mm. Väldigt Du jag har jag har jag upplever själv så tarar mig att är et sån jeg føler meg dratt mellom et par, egentlig mange følelser i denne tida, men i hvert fall et par, fordi at en del av meg merker at har lyst til se bakover, och har egentlig spørsmålet, når får jeg tilbake hverdagen min? Når blir ting som før? Når, når er dette ferdig? Og så er det en annen del av meg som har lyst til å vende blikket fremover, og tenker, det kommer ikke til bli som før, og her er det masse spennende muligheter for, som du ser och finne ut av hva er verdifullt, hurdan lärar vi enda mer om att vara familje sammen? det er mange många sånting som har på något mode det, det framåtblick och så så är på många mått är lite sånn dratt mellan om något som kanske kan minna nästan om frukt i alla fall är vil vi vill ha vardagen men tillbaka och spännande här är det möjligheter vad lärar vi vad blir framtiden kan du se si lite om vilka möjligheter du ser och kanske du också visst du upplever något av det spännande där
0: jo, jeg, jeg lever litt i den samme spenningen eh, angående at den ene sier meg at du hiver alt over bord på en måte. Eh, og det er stort sett frykt som kommer inn som betyr at det kan stenge ned kontoret og stenge ned kontrakten, si opp alle de ansatte. Eh, I neste runde stenger missionsprojekten som har rundt omkring i verden og den ene biten og kanskje visdom sier det. Men det skal i alle fall ikke komme fra stol to men fra stol ene. At, eh, hvis jeg skal hvis jeg skal håndtere noe, så vil jeg egentlig eh, få visdom i dette. Og visdom er det visdommen sier. Når jeg ser tilbake på historien, av allt det jeg har gått igjennom, og det verden har gått igjennom, og, og ser der jeg står i dag, og ser på fremtidens håp og drømmer, hva er den viselige tingen å gjøre? Hvordan ser visdom i dette? Og, så, så, ordet dette er «what is the wise thing to do?» based up my past history? where I'm at in time, and where we going. Så so for meg så, så, så tror jeg at det er ikke det at jeg på det verste, men samtidig då, nå, så tror jeg at det, det, noe av det verste man kan gjøre oppi dette, det er egentlig med å gi folk falsk håp. Mitt i dette, og det har det bevist om igjen og om igjen. At det, det er greit å gi folk håp, men ikke gi folk falsk håp. Det er egentlig at dette blir en tøffe periode. Ingen vet hvordan det skal hende, så det er usikkerheter fremover. Altså, er egentlig, det mer vi opplever er at, vi si at Jesus var full av både nåde og sannhet. Og her må vi både sannheten og nåden i sammen. At de må være i vekteskap. Og ofte det, det sannheten sier, det kan nåden få være med og få sørger for. Men sannheten må være inn i dette. Så at en del av de ting som har vært feil, som jeg har sett både på nyheter og andre ting, det er egentlig folk ikke er helt sanne, for vi skal prøve å gi om dette, dette denne malaria-tabletten her, og vi, vi alle prøver å nå ut til noe som skal gi oss håp. Eh, først så tror jeg ikke at verden kommer til å være den samme som man var før verden har ikke vært den samme som var før 2. verdenskrig og en del andre ting som har skjedd tidligere. Men det betyr ikke at det er dårlig utenfor vårt utgangspunkt. Så jeg ser jo det at jeg vet ikke hva jeg må gi opp av den tidligere verden jeg hadde. At hvis du ser på 50-tallet så levde det gjennomsnitt amerikaner på 115 kvadratmeter. I dag er det 230, så dobbelt så mye. I 1950 så hadde de fyra barn, og nå du mindre enn to barn. Så du har to ganger så mye plass, halvparten så mye så trenger den plassen nå. Er det store justeringer som skal til i folkets nye liv? Mitt eget liv da, snakker jeg om. Mm. det kan det godt være. Så jeg er forberedt når jeg ser tilbake på at det Min verden ble samme, men så sier jeg, Gud, midt oppi dette, så, så har jeg min trygghet i deg, og jeg vet at, at jeg skal være ledet av din ånd. Jeg skal være full av kjærlighet, full av kraft og full av visstav midt i dette. Og når jeg ser på fremtiden, så er det veldig mange usikkerheter. Det er mange ting jeg ikke klarer å se. Jeg, det er ikke denne tida så veldig mye for meg å drømme om hvordan jeg skal se ut fem år fra nå, tre år. To uker siden så satt med her og gjorde det. Hmm. Men den tiden borte, det var under fredstiden vi gjorde dette. Nå er det noe helt annet hvordan man skal operere dette. Så dette med å adaptere, vi skulle si det, og Adjusting your life nå utifra der realiteten er utifra i dag. Neste øyeblikket, som jeg ser, for meg så har dette vært med tro. Dette så holder håp. Så det er ikke det jeg er overbevist om, jeg kommer igjennom denne. Og jeg er overbevist det Gud kommer til å bruke alt dette til godt for de som elsker ham. det er Roman 8, 28. Så det er en del ting jeg er veldig klar over når vi kommer fram Jeg tror at vi kommer til å få sterkere familie. Jeg tror at nå hvis menigheten og Guds folk responderer på dette på en god måte, så får vi en mulighet visa å vise menneske midt under i lendigheten hvor god Gud er, og hvor elsket menneskene er. Og det er noe jeg ønsker, uansett hvem skal treffe meg. Er hvis jeg midt under stormen føler at jeg skal gå unna, i stedet for å at det Jesus som bor på båten min, det er jo det som er det forskjellen. Og han hviler. Og hvis han hviler nå midt under stormen, så hvordan kan jeg finne å hvile sammen med han mm. mens med er under stormen? Og vi ser ikke til å på stormen enda, men det jeg kan se på i Jesus midt under stormen. Hvis han hviler, så skal jeg hvile. Hvis jeg ser frukt i Jesus, så skal jeg ha litt frukt sammen med han. Men Men det er det fine. Så altså jeg kom til meg, alle dere som har tunge burde, og jeg ønsker å gi dere å hvile. Det er egentlig noe av tunge burde, er det er det vi merker nå. Så det er litt av kampen, kampen om hvilen, og hvilen blir våpende. Og derfor opplever jeg rastløsheten inni meg. Jeg opplever at jeg har holdt på i 200 kilometer i timen, og nå er mer i 20 kilometer i timen, og kan ikke gjøre drømmene mine, jeg kan ikke gjøre alle de tingene, og føle at det storm min i hodet på meg. Hvordan bare kan jeg finna hvile mitt under dette? Så det er gjerne det første steget for oss, det er egentlig bare å finne fred, finne fred, Jesus som er vår fredsførste. Finne egentlig hvor er han i båten vårt, i livet vårt. Han er min forsørger, han skal forsørge, han er min glede, han er min fred. Og finne hvem han er midt oppi alt dette. Slik at jeg i hvert fall ta Jesus med meg dag for dag, in i hverdagen, in i ekteskapet, inn med de som ansetter her og så videre. Og altså får jeg bare stole på han, det er noe med... I USA så det ikke så lett å stole på hele statlige systemet som står bak oss, som er nødt til å på han på en helt annen måte, når jeg ikke har noen forsikringsordninger eller noen ting som dekker denne virus. Det er ikke noen andre som kan ta seg av de ansatte når du må si dem opp, og så videre, og de som du støtter rundt omkring i verden, jeg tenker på de, hva som skal skje som er mer hvis, hvis ikke støtten kommer inn. Så du tenker på sånne ting, men igen så må jeg tilbake til dette ukongspunktet, så sier Jesus, Først av alt, jeg tilhører deg. Alt jeg har tilhører deg. Og det er en frihet jeg bare gir dette over til deg. Og jeg kan stole på deg. At du tar deg av meg. Du tar deg av min familie. Global Mission Awareness tilhører deg. Den det er din bevegelse, det min. Og jeg må bara legge det. Kom til meg, du som har tunge børder. Så bare legg dette på meg. Det er alt for tungt for deg å bære. Men la meg gi deg min hvile midt oppi det. Og det er vel det som er daglig kamp for meg bare, ok, jeg gjør det på nytt, jeg synes her er en ny sak, jeg får en ny telefon, jeg legger dette på deg. For du har skuldre som kan bære på det, det har ikke jeg. Mine skuldre blir for svake akkurat nå. Mm.
1: Wow, tusen takk Leif. Det, det svaret der var det mye både visdom og, og hvile. Jeg har lyst til å deg, du er jo ærlig på at det er veldig mange planer som er endret for du, du har på en måte mobilisert opp mot store ting i Pakistan og du har Global Mission Awareness som, som du er inne om her, hvordan kan vi i Norge være med å be for du og det du står i i denne tida?
0: Nei, jeg tror nok det er at det, det viktigste som er for meg, det er at det, de som kjenner språket mitt forstår det, at jeg er i stol nummer en i det hela Og for å si det på en annen måte, det, en del av de budskapene som jeg har skrevet om og fått skjønt, at jeg får lov til å praktisere og det. For jeg kjenner ju det at det, jeg har sett så mye av det motsatte som skremmer meg litt i mitt eget liv, at i denne kampen så opplever jeg å ha mer en kamp på innsiden en en kampen som er på utsiden. Jeg trodde jeg var ferdig i den kampen før stormen kom, men når stormen kom så legger jeg merke til deg at det er allerede en del sånne ting, så nummer en er jo det hovedsakelig at jeg selv skal få lov til å finne denne hvilen, så når jeg snakker om det hvilen, er det ikke noe har funnet, men noe jeg er på jakt etter, i, i, midt under dette. En daglig kamp om hvilen, der jeg sier ja ja til fred. Det andre er jo egentlig bare å være med for igjen, det skal kreve en del resurser mitt midt i dette så bare be inn for dette fordi at vi, vi ønsker fortsatt å kunne være med til hjelp for en del mennesker jeg er heldigvis personlig en god plass, der jeg selv eh, har funnet hvile angående meg, men jeg ønsker ikke å stoppe der, jeg ønsker ikke at del andre i andre land som på en eller annen måte står med noe og har slått inn i dem, men de har ikke ressurser. Så det er en andre ting som jeg bærer litt på det egentlig. Hvordan kan med da som allerede har fremdeles noe overflå? Så jeg forandrer jo alt på livsstilen min, med alt det jeg gjør, hva jeg spiser. Så, så, så det er en av de første tingene jeg gjør personlig, men igjen oss som en større bevegelse, så skal det bli noe om en solidaritet som vi gjør. Og det snakker ikke kun om Norge, men jeg snakker mer om oss som har, at vi ikke glemmer at det er folk som ikke har, og at vi bruker den anledningen til at, det, at vi ikke går i frykt. For frukten som jeg sier, det er den kampen jeg har. Hvordan skal jeg nå stramme inn alt og ta meg av meg og mine, når sønnen min har jobbet og forskjellige ting begynner å skje i familie, det er den tanken, og den tanken er fin, men den tanken må bli litt større enn det frukten sier. Det, den tanken må være stor nok til det kjærligheten sier. Så det blir den andre bønne begjæret, det at, det, at vi få friheten til å være fri oppi dette til oss å være med og så skape en forandring, og spesielt til de som ikke har det, det, er det som har vært våre misjonen vårt, det har vært hjertet vårt, og jeg er litt redd at den biten stopper, og visdommen var viktig, vi må gjerne justere den nå, men hvordan dette kommer til se ut, det trenger vi visdom. I løpet av denne uka, så trenger vi visdom, en del store beløp, angående kan vi skal si ja til, og kan vi skal si nei til, og det trenger vi visdom.
1: Det vil vi være med be for, ja. så vet jeg, Leif, du sa at du skal spille en nye podcaster senere i dag, og da kan man søke opp Kingdom Family Talks för å følge mer med på, du kanske gjerne dela mer av noe av det vi har tørt seg inn på nå, og, og andre ting, og så kan man følge dig i sosiale medier, både på Instagram og Facebook, som Leif Etland, hvis man ønsker å få mer tak i noe det som også er din respons nå fremover, ikke sant?
0: Ja, og en av, en av bøkene mine som jeg selv bruker nå, det var bare interessant å skreve en bok minner den hellige ånd på at det her er, og det er Giants Slayers. Den, den har hjulpet meg veldig mye personlig nå, så det er litt sånn steg for steg at det leave how does this look like up show, up, show up for the right battle så lite praktiske ting till att hjälpa för Goliat där nu men hvordan hanterar med den Goliat där du går till du lägger dig och ser det Goliat og du står på morgonen ser Goliat där och fruktar det og, og mitt upp i detta så är det en del såna praktiska ting som kan hjälpa oss igenom denne processen slik at vi kan övervinna någon av de kamparna om det er kampen på insel utse som man ska kämpa
1: og Giant Slayers finnes faktisk også på norsk Kunsten overvinner kjemper Den kan du finne på Herman Forlag sin nettsider Eller hvis du er i Stavanger så kan du gå ned på Ordet ditt og kjøpe den der eh, Anbefales absolutt Leif, tusen tusen takk for at du var med oss For masse visdom og ærlighet Og tro inni i IT som er veldig annerledes Og som nok også vil utfordre oss I tida som ligger foran Vi, vi ber for deg og vi er glad for å høre sammen med deg
0: Likes jobb